0: Der Themenslalom. In, in einem Sportpodcast, bei dem es sich nicht nur ums Skifahren dreht, spricht Moderator Dominik Detert mit Sportlerinnen, Sportlern und Persönlichkeiten. Was hat dieser Mann nicht alles für Spitznamen? Meistermacher, Goldschmied, Schattenmann. Wie sage ich zu dir?
1: Du hast Diamantauge zu mir gesagt. Aber das ist ja Diamantauge ist habe ich ja noch nicht gehört. Aber jetzt ist lustig, ja. Immer wieder was
0: Neues von dir. Und wieso, warum, weshalb, Diamantauge? das erklären äh, wir jetzt alles in einer neuen Ausgabe vom Themenslalom mit dir, Bernhard Kreusch. Schön, dass du Zeit hast. Ja, gerne. Du bist und trainer im Land, bist aus Grün, bist hier Leiter am Stützpunkt in Kaltenbrunn und ich hatte jetzt in meinem Podcast schon einige an Medaillengewinnern zu Gast. Aber was deine Trainertrophäensammlung angeht, glaube ich, ist es einzigartig und unerreichbar. Wir starten jetzt mal mit einer gewohnten Runde Entweder-Oder, wenn du bereit bist. Ja. Weltcuprennen vor Ort oder vor dem Fernseher? Vom dem Fernseher. Als Trainer eher entspannt oder nervös?
1: Innerlich schon ein bisschen nervös. Äußerlich nicht so erkennbar, aber innerlich schon ein bisschen nervös.
0: Was wäre dir bei deinen Sportlerinnen oder Sportlern lieber? Weltcup-Gesamtsieg oder olympisches Gold?
1: <lacht> olympisches Gold ist von der Außenwirkung her deutlich größer wie Gesamtweltcup-Sieg, obwohl Gesamtweltcup natürlich eine Leistung über die ganze Saison widerspiegelt. Aber wie sagt man so, Olympiasieger ist man sein Leben lang.
0: Und dann haben wir noch Trefferquote oder Laufleistung. Laufleistung. Und die Standardfrage im Themenslalom Nutella mit oder ohne Butter. Mit Butter. Ich kann immer nur den Kopf schütteln bei denen, die mit Butter sagen. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Schwenk über deine eigene Profikarriere und dann schauen wir auf deinen Werdegang als Trainer. Du hast ja in jungen Jahren mit Langlauf angefangen, dann Biathlon. Was hat dich fasziniert an dem Sport?
1: Ja, ich denke, wie, wie die meisten Jugendlichen oder Kinder, die zum Biathlon kommen, es ist eine Faszination, ist einfach das Schießen. Langlaufen ist schön, aber für einen, einen jungen Kerl, mittlerweile ja natürlich auch für sehr viele Mädels, ist halt der Reiz, das Schießen ist halt sensationell und die Kombination ist halt eben Biathlon und das macht Biathlon aus.
0: Du warst ja dann, glaube ich, fünf Jahre Profi, hast du mit 21 dann entschieden, äh, Profikarriere, das war's, ich mache nicht mehr weiter, warum?
1: Ja, weil ich eigentlich für mich festgestellt habe, oder ich persönlich der Meinung war, ich werde es nicht ganz an die Spitze schaffen und letztendlich ist das Ziel oder sollte das Ziel sein, an die internationale Spitze zu gelangen und ich wollte einfach nicht da weitermachen bis was was ich, Mitte, Ende 20, wo man dann Ende, Richtung Ende 20 auf, vielleicht auf nationalen oder vielleicht mal internationale Einsätze bekommt und übertrieben gesagt, so der Hit dumpelt Das wollte ich nicht. Ich habe für mich entschieden, ich, ich werde es nicht schaffen. Ich mir, und das ist, denke ich, wichtig für jeden Sportler. Ich, oder ich, ich konnte mir nichts vorwerfen, dass ich nicht motiviert gewesen wäre, dass ich nicht Einsatz im Training gezeigt hätte, aber es hat halt nicht gereicht und das habe ich mit 21 entschieden.
0: Wie schwer ist dir die Entscheidung damals gefallen?
1: Die Entscheidung ist natürlich schon schwer gefallen. Ist, es ist eine Sache, wo man von Kindheit an ja, äh, macht, wo man einen sehr hohen Stellenwert hat. In der Schulzeit äh, man hat man Schule, ist ganz klar, Schule ist das Wichtigste, aber dann kommt gleich das Hobby und das Hobby war Biathlon bei mir und dann war vom Tag, vom Resttag nicht mehr voll übrig. Gell. und äh, das prägt einen und das ist eine lange Zeit und eine, eine schöne Zeit und dann fällt der Abschied natürlich schon schwer.
0: Hast du irgendwann in der Zeit danach mal mit deiner Entscheidung gehadert, wo du dir gedacht hast, wo hätte ich vielleicht noch ein bisschen weitergemacht?
1: Nein, gehadert habe ich ehrlich gesagt wirklich nicht, weil ich sicherlich ja das, das Glück hatte und auch da mein damaligen früheren Trainer Meyer Herbert sehr dankbar bin, dass er sehr schnell zu mir gesagt hat ruf doch mit im Kinder-, im Nachwuchsbereich und dadurch habe ich den Kontakt zum, zum Biathlon eigentlich nie so verloren. Ich habe bloß praktisch die Seiten gewechselt, bin von vor dem Glas
0: hinter das Schießglas gegangen. Du warst vielleicht in deiner aktiven Zeit auch schon beim Zoll. Ja. Hast danach dann auch für den Zoll gearbeitet, bevor du Trainer warst oder bist du direkt in den Trainerjob dann rein?
1: Nein, ich habe dann, wo ich aufgehört habe, als aktiver Biathlet, habe ich erst die Ausbildung beim Zoll gemacht für den mittleren Grenzzolldienst, nennt sie das mittlere Beamtenlaufbahn, die dauert zwei Jahre. Anschließend war ich noch gute zwei Jahre im ja, sogenannten normalen Zolldienst beschäftigt, an der ja, damals noch tschechischen Grenze, Außengrenze, EU-Außengrenze, mittlerweile ja nicht mehr der Fall, aber damals noch EU-Außengrenze. sowie am Flughafen und uh, in Weilheim, bevor ich dann ja, gute vier Jahre später wieder richtig komplett zurückgefunden habe in den Leistungssport. In dieser Übergangszeit, in diesen vier Jahren, wo ich in normaler Zöllner war, habe ich das Kindertraining nebenher in meiner Freizeit gemacht, für die 11- bis 14-Jährigen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, der Traum oder das Ziel von jedem Athleten ist, nach ganz oben zu kommen. Wie hat sich dein Traum jetzt verändert?
1: Mein Traum hat sich eigentlich dahingehend nur verändert, dass ich, wie gesagt habe, mit 21 Jahren festgestellt habe oder davon überzeugt war, dass ich meinen großen Traum als Sportler nicht erreichen kann. Es hat sich dann verändert über die, über die Trainertätigkeit, dass ich einfach das Ziel und den Traum gehabt habe, Sportler dorthin zu führen oder dorthin zu begleiten als Trainer, dass sie diesen Traum oder diese Träume, die ich hatte, sich selbst erfüllen können. Und letztendlich ist es ja dann für den Trainer Erfüllung eines Traums, wenn er einen Sportler so lange begleiten kann und so gut unterstützen kann dahingehend, dass er Ziele erreicht, die man selber hat, Weltcup-Start, Weltmeistertitel, Olympiasieg, Gesamtweltcup-Sieg, das sind halt dann die Ziele, die man halt dann als Trainer erreicht hat oder erreichen kann und man als Sportler dann selber nicht geschafft
0: hat. Was hast du deinen Athletinnen und Athleten dann aus deiner aktiven Zeit mitgeben können oder beziehungsweise was kannst du ihnen mitgeben?
1: Ja, ich denke, dass ich als aktiver Biathlet jetzt nicht total schlecht war, das nett, aber es hat halt nicht ganz gereicht. Es hat halt aus meinem Jahrgang nur für den Kreismichi nach ganz oben gereicht, gell, der wirklich richtig Weltspitze worden ist und da alles gewinnen konnte, was man ja gewinnen kann als Sportler. Ich denke, dass ich kein so schlechter Schütze war. Ich denke, dass ja, ja das Drumherum, den Trainingsfleiß, dass ich, wie ich vorher schon gesagt habe, mir da nichts vorwerfen kann und das denke ich, ist ein Schuss. Dinge, die man die Sportler als Trainer weitergeben kann und zeigen kann oder erklären kann, dass das heute halt wahrscheinlich wichtig ist, um was zu erreichen.
0: Wenn du mal deine Zeit damals vergleichst und die heute, was hat sich im Nachwuchs in der Jugend geändert?
1: Ja, ich denke schon, dass es alles vor allem auch hier bei uns in der Region, ich kann von uns in der Region versprechen, natürlich deutlich professioneller worden ist. Was die Infrastruktur betrifft, was die Trainingsmöglichkeiten betrifft, was das die Trainingsabsicherung betrifft, auch was die Gruppengröße der, der verschiedenen Trainingsgruppen, die wir hier vor Ort in Kaltenbrunn haben, betrifft. Wir waren damals im Kleinkallö-Bereich insgesamt zu sechst oder zu siebt. Das waren Mädels, Jungs, alle zusammen aus, aus Werdenfels und Oberland. Und, jetzt wir, und die Profimannschaft, sage ich mal, die, da war wie gesagt, fünf, sechs, sieben Sportler. Jetzt sind wir in dem Bereich 35, 36, so ist der, der Schnitt immer.
0: Was sind denn deine Aufgaben am, am Stützpunkt hier? Ich würde mal sagen, du bist auch da, die Eierliegende wollen mich so, oder?
1: Ja, natürlich muss man sich bei uns, das ist situationsbedingt, um vieles selber kümmern. Ja, was das Training betrifft und auch die Sachen, die die Aufgaben drumherum, mit dem Albert Neuner im Profibereich, einem Co-Trainer und mit der Sina Brübach-Schlickum. Eine Co-Trainerin im Nachwuchsbereich, also sprich für die 15- bis 18-Jährigen, die mich natürlich sehr unterstützen, bei mir drin. Wir sind, denke ich, ein gutes Team. bin ja froh, dass ich es beide habe. Äh, nichtsdestotrotz ist es für uns so natürlich, anders wie andere Stützpunkte. Äh, Einfaches Beispiel, wenn ich, wenn ich auf Scheiben schießen möchte, auf Klappscheiben schießen möchte, die frisch gestrichen sind, also wo das Weiße auch weiß ist und das Schwarze auch deutlich schwarz ist. Da muss ich mich selber darum kümmern. Wir haben keinen, es gibt keinen Hausmeister, der das macht oder einen sogenannten Platzwart oder sowas. Das sind so Sachen. Also man ist schon für das Gesamtpaket hier als Trainer bei uns in der Region verantwortlich, dass man es erstmal zum Laufen bringt zur Trainingseinheit.
0: Was würdest du sagen, sind die, die Eigenschaften, die dich als Trainer auszeichnen?
1: Ich denke, das ist mir teilweise ja schon bestätigt worden von die Sportler. Ich denke, dass sie eigentlich recht ruhig bin als Trainer. Also Ich bin jetzt nicht derjenige, der weder im positiven noch im negativen Sinne äh, total ausflippt, wenn irgendwas ist. Äh, wie gesagt, ich da, versuche ich zumindest sehr ruhig zu bleiben und diese Ruhe dann vor allem auch auf den Sportler äh, zu übertragen, weil der es von sich aus ja schon aufkriegt, wenn es um Wettkämpfe geht oder wichtige Wettkämpfe geht. Und Wenn ich jetzt so meine, meine Nervosität an oder groß an den Tag lege, dann wird es bestimmt nicht besser. Ich glaube auch, dass ich hoffentlich, dass es auch stimmt. Ich glaube ja, dass ich relativ organisiert bin, was den ganzen Ablauf betrifft, was die Planung bei uns betrifft, dass das alles für den Sportler möglichst optimal äh, abläuft. Und was ich eben versuche, ist, dass ich zu allen Sportlern ein möglichst gutes Verhältnis aufbaue, was natürlich unter Unterschiede gibt. Zu manchen geht es besser und zu manchen geht es nicht ganz so gut. Teilweise waren oder sind Verhältnisse zu Sportlern Trainer-Sportler-Verhältnis so gut, dass es sogar nach der aktiven Karriere des Sportlers noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis bleibt, wo, man, wo da der Sportler, die Sportlerin nach der Karriere noch mit Fragen, Problemen oder Schwierigkeiten äh, sich bei mir meldet und das ist natürlich auch schön, wenn man weiß, okay, man ist da wirklich eine Bezugsperson,
0: auch wenn es äh, um schwierige Dinge geht. Ganz am Anfang hatten wir schon Meistermacher, Goldschmied, Diamantauge, wie ich sage, Wann wird für dich oder wann würdest du sagen wird ein großes Talent sichtbar? Wann merkst du, da kann richtig was nach oben gehen?
1: Also ich denke schon, dass man mit äh, in, im Alter von 14, 15 Jahren sagen kann, also das ist wirklich ein Sportler, Sportler mit Perspektive. Ich möchte jetzt nicht nur weiter runterdrücken das Alter, weil natürlich die die Entwicklung eine große Rolle spielt von, von den jungen Sportlern, Sportlerinnen, aber mit 14, 15, Richtung 16 merkt man schon, wie ist er körperlich benannt und vor allem auch, wie ist er vom Kopf her, wie ist die, seine Einstellung zu der, zu der Sportart, die er betreibt. Also ich denke schon, habt dem Alter, dass man sagen kann, das macht Hoffnung
0: oder das wird wahrscheinlich ein
1: Traum bleiben.
0: Deinen letzten Treffer, glaube ich, kann ich persönlich bestätigen. Es war Anfang von meiner Radiozeit, da ist schon mal der Name Selina Groti angefallen und das sind jetzt schon ein paar Jährchen ja. her. Also kann ich ja, bestätigen. Also das,
1: ja, wie gesagt, mal über die Jahre, denke ich, ich es jetzt doch schon eine ganze Zeit lang, hat man da schon ein bisschen Auge dafür und ein Gespür, ob das, ob das was werden kann oder ob es schwierig wird.
0: Jetzt bringe ich dir ein Talent. Was wäre dir lieber, ein Schießtalent oder ein Lauftalent?
1: Ja, mir persönlich ist es, äh, Biathlon lieber ein Lauftalent, zu bekommen, weil das Schießen kann man ja lernen, denke ich. Und äh, Biathlon ist ja so, wenn mein Wettkampf nicht so funktioniert im Schießen, der nächste schaut wieder ganz anders aus. Und wenn ich halt mal durchkomme im Biathlon mit ähm, gutem Schießen und dann die läuferische Qualität habe, dann geht es halt ganz nach vorne. Darum mir lieber Lauftalent, weil dann kann es nach vorne gehen. Ist mir lieber wie einer, der regelmäßig 0-0 schießt und 15. wird.
0: Schau, deswegen bin ich nie bei dir gelandet, weil Laufen ja. ist eindeutig nicht mein Thema. <lacht> Hast du gerade Ja gesagt? Das ist äh, ja. Was muss denn Talent sonst noch mitbringen? Was für Eigenschaften?
1: Ja, für mich ist es schon, das ist sicherlich auch wieder ortsgebunden oder aufgrund der Situation bei uns. Wir brauchen schon Sportler, Sportlerinnen, die ja teamfähig sind. Wir, wir trainieren im Team, es ist einfach organisatorisch aufgrund der Trainer. Situation gar nicht anders möglich, dass wir im Team trainieren müssen. Auch Mädchen und Jungs müssen zusammen trainieren, wobei ich absolut der Meinung bin, dass das eine Win-Win-Situation ist für beide. Für die Mädels sicherlich mehr, was das Läuferische betrifft. Für die Jungs habe ich so über die Jahre die Erfahrung gemacht, was das Schießen betrifft, weil oftmals die Mädels besser schießen wie die Jungs und das spornt die Jungs oder sollte die Jungs natürlich an, anspornen, dass ein Mädchen nicht besser schießt wie sie. Also von daher sollten es von den Charaktereigenschaften das eben ein Teamplayer sein. Und natürlich, Ehrgeiz und Motivation muss da sein. Also ich bin nicht der Trainertyp, der jemand da im Training nach vorne prügelt, weil er selber nicht will. Also wenn er nicht will, dann, dann ist es halt so. Ich kann keinen zwingen. Ich kann jeden, und das versuchen wir, drei Trainer, wir versuchen jeden Einzelnen zu
0: unterstützen, so gut es uns möglich ist. Aber wir können keinen zu seinem Glück zwingen. Du begleitest die Athletinnen und Athleten ab ganz jungem Alter. Vergleich das mal so ein bisschen mit dem Hausbau. Was sind so die Teile, die du hast bis zum Weltcup? Beginn
1: der Reise, sage ich jetzt mal, ist mit 14. Dann kämen wir es in den Jugendbereich und wechseln vom Luftgewehr in den Kleinkarierbereich. Und dann komme komm ich eigentlich ins Spiel zusammen mit meinen zwei Unterstützer, Co-Trainer. Es ist, wie, wie du sagst, im Hausbau ist auch so, man beginnt mit dem Fundament. Und darauf baue ich auf. Und das ist halt bei uns auch so, dass wir das versuchen, das Fundament zu schaffen. Das, sprich, was das Läuferische betrifft, ist wichtig, dass man mal eine entsprechende Grundlagen-Ausdauerfähigkeit erreicht. Das ist erst einmal schnell, äh, wichtiger wie die, wie die Schnelligkeit, dass ich ein Niveau habe, wo ich darauf aufbauen kann, dass ich ja technisch, im Lauftechnischen genauso, und jetzt ist der zweite Part vom Bierteln, im Schieß Schießtechnischen gerüstet bin. Und dann kann ich schneller werden. Sowohl im Laufen, alles natürlich auch im Schießen. Also in dem Altersbereich oder generell zählt schon natürlich auch, dieser Spruch ist ja bekannt, Treffer vor Zeit, was das Schießen betrifft. Das ist mir sehr wichtig. Und, und dann, wenn ich das mal in Ruhe treffen kann oder, oder mit einem Zweier-, Dreier-Atemrhythmus treffen kann, dann kann ich schneller werden. Aber es ist ein Himmelfahrtskommando in meinen Augen, wenn ich versuche, erst schnell zu
0: sein und hoffe, dass ich dann irgendwann treffe. Wie wichtig ist der Heimtrainer für den Erfolg? Weil Anna Rupprecht, die Skispringerin, war auch schon im Podcast und hat dann gesagt, ja, Bundestrainer, schön und gut, aber was eigentlich für mich wichtig ist, ist der Heimtrainer.
1: Ja, schön zu hören, dass das Sportlerin sagt, äh ich hoffe, dass es bei meinen, unseren Sportlern, Sportlerinnen also ist. Klar, der Heimtrainer hat eigentlich übers Jahr gesehen den meisten Kontakt mit dem Sportler, mit der Sportlerin, weil das meiste Training eben zu Hause abläuft. Dementsprechend, ich sage ich jetzt einmal, kann der Heimtrainer den Sportler, die Sportlerin auch am besten einschätzen. Es gibt Sportlerinnen in der Vergangenheit, die brauchen nicht, haben nichts zu sagen brauchen zu mir, dann wusste ich im Endeffekt, wie die Körper, der körperliche Zustand ist, gell, weil man sich so lange kannte. Man, man wächst gemeinsam, man entwickelt sie gemeinsam, man entwickelt gemeinsame leistungen Leistung und man kennt den Sportler. Und darum ist es oftmals schon so, dass für den Sportler der Heimtrainer eine deutlich größere Bezugsperson ist wie der jeweilige Bundestrainer, weil natürlich der Bundestrainer viel weniger Kontakt hat mit dem Sportler.
0: Nehmen wir mal die Situation, ein Sportler ist im Leistungstief, Kommt dann wieder nach Hause. Wie gehst du mit so einem Athleten dann um?
1: Ist unterschiedlich. Je nachdem, was es für Typ ist. Es gibt da ganz verschiedene Typen, ist ganz klar, ist, ist sehr schön so. Sicherlich das Erste, man muss sich mal darüber unterhalten, was letztendlich das Problem ist, was das Problem war, damit man selber handeln, damit man selber reagieren kann. Und über Gespräch, denke ich, hat man schon viel erreicht. Und dann kann man gemeinsam eine Lösung finden und dann. Ist es auch normalerweise wieder so, dass man es wieder hinbekommt.
0: Heißt aber, man, man geht da mit dem an Schießstand und schießt nochmal 50 Schüsse mehr oder?
1: Ja, je nachdem, je nachdem, wo das Problem liegt, versucht man es individuell zu klären, ganz klar. Gerade im, Profi im Profibereich ist da sehr viel Individualität gefragt. Und ja. Wie du sagst, wenn es um Schießen geht, dann macht man vielleicht da was Spezielles, macht man ein bisschen was anders wie der Rest der Truppe, wo in dem Moment kein Problem entsteht. Einfach um den Sportler oder der Sportlerin in dem Moment bei seinem Problem
0: zu helfen, um das Problem zu beheben. Beim Biathlon ist auch der Kopf dann ganz wichtig beim Schießen. Stichwort Mentaltraining. Wie geht ihr damit um? Wie, wie setzt ihr das ein?
1: Also ich bin persönlich der Meinung, dass es ein sehr wichtiges Puzzleteil ist. Du sagst das, Schießtraining oder Schießen wird im Kopf entschieden. Das ist absolut richtig, weil äh, im Training treffen sehr viele sehr gut und im Wettkampf treffen halt die, die, die entsprechend die Qualitäten haben, das auch umzusetzen. Ich persönlich, wie gesagt, bin ein großer Fan von dem Mentaltraining, wobei es, äh, man kann das, Bereich, ist ein, ein, ein Bereich, sag ich jetzt mal, den kann man jetzt nicht von der Stange kaufen. Gell? Ich kann jetzt sagen, ja, ich bin Mentaltrainer und das ist dann das Wundermittel, es muss da alles passen. Ich kann mich erinnern, an einige Sportler, Sportlerinnen, die mit Mentaltrainer zusammengearbeitet haben, zusammenarbeiten. Das muss, äh, muss sich finden. Gell? Ich kann nicht sagen, ja, jetzt, da steht als Beispiel im Telefonbuch, ich übertreibe das jetzt, im Telefonbuch steht Mentaltrainer, den rufen wir jetzt an, der kommt und dann behebt er unser Problem. Also das war ein bisschen zu einfach. Das äh, ist ein sensibles Thema, weil es äh, oftmals dann, in Bereiche geht, wo man schon ein entsprechendes Vertrauensverhältnis zu diesem Mentaltrainer oder Unterstützer in dem Bereich braucht. Das muss man erst aufbauen. Und ich kenne verschiedene Personen mittlerweile über die Jahre meiner Trainertätigkeit, die in diesem Bereich arbeiten, und wo uns oder beziehungsweise Sportler unterstützen, wo Bedarf ist, wenn Bedarf ist. Aber es ist nicht so, dass Mentaltrainer A gleich für alle Sportler passt, sondern das muss wirklich Passen und da kann ich eigentlich nur vermitteln und dann entscheiden müssen die zwei, ob es für beide Seiten passt.
0: Hast du dieses, ich nenne es mal Instrument, zu deiner Zeit dann auch genutzt oder gab es das damals noch gar nicht?
1: Also zumindest bei uns hat es das nicht wirklich gegeben. Das hat keiner beachtet. Ich habe das selber wie gesagt. Ich war am Anfang meiner Trainertätigkeit... Äh, ich sage es jetzt mal ohne, dass das negativ klingen soll, aber ich sage jetzt mal so typisch deutsch, nur was ich auswerten kann und schwarz auf weiß habe, glaube ich. Und dann bin ich halt im Mentalbereich völlig falsch, weil das kann ich nicht statistisch auswerten, was man gern macht. Gell. Da habe ich, hab ich auch viel gelernt, weil ich ja selber mit jemandem zusammengearbeitet habe in dem Bereich. Also außerhalb von Sportsache, erst nach meiner sportlichen Karriere, meine private Sache, wo ich dann festgestellt habe, was eigentlich für Möglichkeiten dieser mentale Bereich bietet für jeden Menschen und natürlich auch im Sportbereich und seitdem denke ich ein bisschen anders und wie gesagt, es gibt auch hier ein schönes Sprichwort, wo schon was dran ist und das lautet der Wille versetzt Berge aber man muss natürlich davon überzeugt sein und darum wie gesagt, ich schätze diese Art als unterstützendes Hilfsmittel für den Leistungssport, für den Hochleistungs- und Spitzensport bei dem Sportler, bei der Sportlerin, wo es passt. Wenn als Beispiel ein Sportler zu mir sagt, so ein Schmarrn, dann ist das Thema erstmal erledigt, dann braucht er nicht weitermachen. Weil er muss es ja von sich aus überzeugt sein, dass es das ihm hilft und dann hilft es Mit der richtigen Person als Partner.
0: Du hast gerade schon mal die Daten genannt, das, was schwarz-weiß rauskommt. Wird sich das in deiner Trainerlaufbahn jetzt geändert oder, oder verändert? Weil du hast ja jetzt eine unglaubliche Möglichkeit, Daten zu erheben. Was das Training betrifft, habe ich so die äh, leider die Erfahrung so, was, was
1: uns ein bisschen Probleme bereitet, wo wir aber noch nicht genau wissen, ehrlich gesagt, oder hier am Stützpunkt noch nicht genau wissen, wie wir es lösen, ich glaube, das ist bundesweit auch eine Thematik, dass wir nicht mehr so viel trainieren können, wie wir früher trainiert haben. Ähm, sei es von der Anzahl der Trainingseinheiten und sei es auch von den Inhalten, also sprich Umfänge und Intensitäten, vor allem auch Umfänge. Ganz kurz erklärt, ich sage jetzt mal, Mittlerweile trainieren den Umfang oder die 16-Jährigen bei mir den Umfang, was früher die 14-Jährigen trainiert haben. Also wir haben da zwei, zweieinhalb, fast drei Jahre Unterschied, äh, was die Trainingsinhalte betrifft. Ich weiß es nicht, aber um, im Umkehrschluss äh, ich könnte ja nicht das einfach durchziehen, weil dann dann übertrieben gesagt mache ich sie kaputt.
0: Wenn man jetzt bei dir so ein bisschen die Biografie schauen würde, würden wahrscheinlich als Namen auftauchen in der Reihenfolge Martina Glaugau, Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier. Wie hat das angefangen damals? Die Martina ist ja, glaube ich, vom, vom Jahrgang her gar nicht so weit weg von dir.
1: Ja, sieht man zwar nicht, weil die Martina natürlich jung ausschaut und die alt ausschaut, aber es ist richtig, wir sind nicht weit auseinander, zwei Jahre. Ja, bei der Martina, das war eigentlich eine besondere Situation für mich, dass sie, Martina war ja schon richtig erfolgreich als Bundespolizistin, und äh, zu der Zeit, also sprich 2005, meines Wissens nach, wenn ich mich richtig erinnere, war das hat sich die Bundespolizei entschieden, dass der Martina Klago jetzt ihr Gepäck, der Freiraum geschaffen wird, was das Training betrifft, zu Hause zu trainieren, sich meiner Trainingsgruppe anzuschließen. Äh, vorher musste sie von Bundespolizeiseite aus in, in Ruppolding am Stützpunkt trainieren. Das war nicht das, was die Martina wirklich glücklich gemacht hat, weil sie ja sehr heimatverbunden ist. Hat dann die Chance genutzt. Für mich war es eine Chance, Erfahrung zu sammeln von einer ja, im Grunde fertigen Sportlerin. Gell. Nichtsdestotrotz war es für mich auf jeden Fall eine tolle Sache, sie auf den letzten fünf Jahren ihrer Karriere, also 2010 nach Vancouver, nach Olympia, hat sie dann ihre Karriere beendet, zu begleiten. Ich habe viel von der Martina gelernt und ich glaube auch, sagen zu können, ihr hat es auch gefallen, hier zu trainieren. Sie, hat natürlich, sie war die Älteste, aber sie war natürlich ein Vorbild für eine Magdalena Neuner zu der Zeit, für eine Miriam Gössner zu der Zeit, auch für die anderen, die derzeit im, im Profibereich unterwegs waren, Matthias Büschel, Albert Neuner selber, der jetzt bei mir als Trainer zur Seite steht, so war der Anfang mit der Martina, aber jetzt nicht, dass ich jetzt die Martina da groß geformt hätte als Sportlerin, das war schon der Jörg Brandt, aber ich habe versucht, sie die letzten fünf Jahre zu unterstützen und, und da denke hab ich, habe ich ihr ein bisschen helfen können und ich habe auch viel von ihr lernen können.
0: Was ist so eine Sache, die du aus der Zeit mitgenommen hast?
1: Ja, die Martina war halt immer eine sehr fleißige Sportlerin. Sie war hundertprozentig verlässlich und was schön war, was ich mitgenommen habe, was auch die anderen Sportler mitgenommen haben, denke ich, und das ist eine absolute Vorbildfunktion von Martina, werde nie vergessen, die Martina war Sportlerin, die hat sich nach jeder Trainingseinheit beim Trainer bedankt für die Trainingseinheit. Und das ist was, was zwar bis jetzt auch bei uns ganz gut läuft, aber was insgesamt ja, sage ich jetzt mal, bei Jugendlichen oder jungen Menschen nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man sie für das, was jemand für einen tut, bedankt. Und die Martina, wie gesagt, werde nie vergessen, die hat sie nach jedem Training bedankt.
0: Goldschmidt, den Namen hast du dir dann verdient mit Magdalena Neuner, die du von Anfang an begleitet hast. Erzähl mal so ein bisschen über die Anfänge, wie war das?
1: Ja, von Anfang an. Das ergibt sich bei der, bei der Situation, bei, dem, bei der Zusammenarbeit mit der Magdalena dadurch, dass ich eben ja zunächst nach meiner aktiven Karriere als normaler Zöllner tätig war und in dieser Zeit schon begonnen habe, die Trainerausbildungen zu machen und hier in der Region, hier am Stützpunkt Kaltenbrunn, das Schülertraining mit zu übernehmen, also sprich die 11- bis 14-Jährigen. Und zu dieser Zeit ist die Magdalena im Biathlon aufgeschlagen, sage ich jetzt mal, als junges Mädel, als Elfjährige, dann in die Schülermannschaft gekommen im Biathlon und ich hatte das Glück, dass sie zu der Zeit Schülertrainer war, durfte sie dann im Schülerbereich diese vier Jahre begleiten und hatte dann nochmal das Glück, dass sie genau in dem Jahr, wo sie vom Luftgewehrbereich in den Kleinkaliberbereich gewechselt ist, hauptamtlicher Trainer für das zoll team hier wurde und nebenher dann eben auch vom Luftgewehrtrainer die Entscheidung gefallen ist, dass ich aufgrund meiner Tätigkeit im Profibereich äh, es naheliegender wäre, wenn ich statt den Schülern jetzt die Jugendlichen, sprich den Kleinkaliberbereich hier mit verantworten würde und den Schülerbereich abgeben würde, sodass es eigentlich ein nahtloser Übergang war in der Situation Trainer, Sportler, Kröl-Neuner, vom Luftgewehr in den Kleinkaliberbereich. Und das hat sie dann durchgezogen ja, bis zu ihrem Karriereende, aufgrund dessen, dass sie dann auch nach Beendigung ihrer Schule auch ins Zollschittim gewechselt ist und dann eben auch weiterhin meine Sportlerin war, dann eben als Profi. Und so entstehen die 14 Jahre Zusammenarbeit als Trainer-Sportler-Kombination, obwohl sie mit 25 schon ihre Karriere beendet hat.
0: Warum hat dieses Duo 9 so gut funktioniert?
1: Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir waren sehr offen zueinander. Also wir haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis auch über den Sport hinaus, das Verhältnis untereinander war sehr gut. Wir haben uns sehr stark vertraut über
0: die ganzen Jahre
1: und das, glaube ich, ist die Besonderheit.
0: Was waren denn die Zutaten, die sie zu einer der besten Biathletinnen in der Welt gemacht hat?
1: Sicherlich, das braucht jeder, um erfolgreich zu sein, ist entsp entsprechende Talent. Irgendwann ist halt mit Talent dann aus, sprich, irgendwann reicht es mit Talent nicht nur. Und da kommt halt bei der Magdalena-Show dazu, dass sie einen unwahrscheinlichen starke Motivation hatte und einen sehr starken Willen, in Verbindung natürlich und das ist etwas, ja ich sage jetzt mal immer, immer Gott gegeben, das hast du oder hast du nicht, das sind die organischen Voraussetzungen. Äh, Magdalena hatte halt einen Motor im Körper, äh, den wenn sie gestartet hat, dann hat sie halt ein paar PS mehr gehabt, wie, wie manche ihrer Konkurrenten.
0: Du hast am Anfang schon mal das gleich so ein kleines bisschen angeteast mit dem Satz, der von Magdalena Neuner eben stammt, mit dem in der Früh musste er mich nur anschauen und wusste, wie es mir geht. Wie viel Flexibilität hat das von dir dann als Trainer gefordert, dass du dann auch in der Früh da, mal da gestanden bist und gesagt hast, boah, wir machen etwas ganz was anderes?
1: Ja, das, das, das ist eine Sache, wo ich lernen musste, wo ich gelernt habe über, über so gute Sportlerinnen, vor allem dann äh, über Magdalena dann solche Dinge, weil es natürlich schwierig ist für einen Trainer. Du hast als Trainer einen Plan. Gell? Du machst dir einen Plan, wie schaut der, Tag, der nächste Tag aus inhaltlich, wie schaut die Woche aus, wie schaut der Monat aus? Und dann ist es mir wirklich, ehrlich gesagt, am Anfang schwer gefallen, darauf zu reagieren. Aber man muss darauf reagieren. Gerade bei einer Sportlerin wie bei der Magdalena, wo man genau wusste, die sagt es jetzt nicht, weil sie keine Lust hat, sondern weil es wirklich so ist, gell, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dann muss man, jetzt sind wir auch wieder bei so einem Sprichwort, was da lautet, manchmal ist weniger mehr, das muss einem bewusst werden. Am Anfang wird man nervös als junger Trainer, weil man denkt, ah, jetzt habe ich die Woche das überhaupt nicht erreicht, was ich erreichen wollte, was ich mir als Trainer vorgenommen habe für den Sportler, für die Sportlerin. Aber letztendlich habe ich die Erfahrung gemacht und so verfahre ich mittlerweile auch, ist es wichtig, dass an den Tagen, wo alles passt, dass ich das Optimum raushole, damit ich gerüstet bin, wenn es mal nicht so passt. Und dann brauche ich ja, wenn es mal an dem Tag nicht so läuft oder mal ja Krankheit, ist ja keiner gewappnet, dass er das ganze Jahr sich nicht erkältet oder was. Aber wenn sowas passiert, dann brauche ich halt auch keinen Stress haben, weil ich mal zwei, drei, drei Tage ausfalle. Als Trainer nicht und als Sportler brauche ich es auch nicht haben, weil ich weiß, weil beide Seiten wissen, in dem Moment, wo es gesundheitlich alles passt, machen wir das Optimale, holen wir das Optimum aus der Einheit raus und dann dann läuft es im Winter bei den Wettkämpfen. Aber das muss man erst, diese, diese Sicherheit muss man erst kriegen. Die kriegt man natürlich auch und da hatte ich das Glück, dass diese Sportlerinnen oder Speziell, in dem Fall wir sprachen von der Magdalena, die Magdalena dann auch entsprechend wieder geliefert
0: hatte, auch wenn mal im Sommer über was nicht so gepasst hat. Du hast die Magdalena im Trainingsbetrieb gesehen, im Aufbau, im Jugendbereich. Wie waren die Werte da damals? Hast du damals schon gewusst, wenn das jetzt alles so weitergeht, ist es nur schwer zu stoppen?
1: Ja, hat man schon gesehen, weil, weil sie halt Leistungen gebracht hat, wo sie immer einen Schritt weiter war wie die Gleichaltrigen. Sie war immer schon eine Stufe höher wie die Gleichaltrigen, gerade was das läuferische Potenzial betrifft. Ja, da waren halt wenig da, die ihr ja im Laufen Paroli geben konnten in ihrem Altersbereich. Und wenn sie dann plötzlich ja, als Jugendliche Juniorinnen schlägt oder so in der Laufleistung, das ist schon was Besonderes. Da hofft man dann nur, dass nichts mehr dazwischen kommt. Dazwischen kommen kann viel bei einem jungen Sportler, ob das jetzt Krankheiten sind, Verletzungen sind oder einfach das Interesse an der Sportart. Dann schaut es vielleicht ganz anders aus und das gilt es dann bloß noch, den Sportler ja bestmöglichst zu unterstützen, dass er seinen Weg, den er eigentlich gehen möchte, er zielstrebig weitergehen kann, um erfolgreich zu
0: werden. Dann hast du einen Athleten, der in jungen Jahren schon Erfolg feiert, Medaillen holt, wird sich der Job für dich dann verändert als Trainer? Da sind ja bestimmt Sachen dazu dazugekommen, die du vorher noch nicht so auf dem Schirm hattest.
1: Ja, ja, klar. Es war, wie gesagt, bei der Martina Glago war das mehr so unterstützend. Die Martina wusste, was sie, was sie gebraucht hat. Bei der Magdalena haben wir das gemeinsam ermittelt, sage ich jetzt mal, gemeinsam auch die Erfahrung gesammelt, was für sie am besten ist. Es war alles sehr ruhig. Wir haben es eh relativ ruhig da, wir sind kein, kein Stützpunkt, da sind nur wir da. Also von dem her alles sehr stressfrei. Das war dann mit dem Jahr 2007 oder mit der Saison 2006, 2007, 2007 eben dann die dreifache Goldmedaillerin Magdalena Neuner bei der Weltmeisterschaft in Antols, war halt danach von einer Nacht auf die andere anders. Das Medieninteresse war plötzlich da. Was eine große Herausforderung für beide ist, auch für mich als Trainer damals war, weil man erst lernen muss, mit Medien, mit Presse, mit Fans umzugehen. Was ja alles positiv ist, ist ja ganz klar. Auch mit Sponsoren umzugehen, aber natürlich auch in den richtigen Bahnen bleiben muss. Weil es sonst halt gleich einmal passieren kann oder schnell mal passieren kann, dass das Ausmaße annimmt, wo der Sport nicht mehr im Vordergrund steht. Und dann scheitere ich irgendwann. Und dann interessieren sich die anderen ganzen Bereiche, wo ich gesagt habe, ob Medien, Presse, Sponsoren, Fans, auch nicht mehr für einen. Also man muss da einen Mittelweg finden, wo man sich davor gar nicht drum kümmern hat müssen. Weil man hat die Trainingswoche, den Trainingsmonat geplant. Und das war's. Und dann plötzlich kommen Werbetermine dazu. Dann kommen Sponsorentermine dazu. Das ist alles neu. Da musste ich, wie auch die Sportlerin Magdalena Neuner, reinwachsen. Ich denke, es ist uns dann ganz gut gelungen. Und ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt für alle Sportler, alle Sportlerinnen, die danach kommen sind. Das Wichtigste, was man lernen muss, was, was ja äh, nicht so der Typ war, Magdalena sowieso nicht, das hat sie am Anfang auch, dann ist eine Zeit gekommen, wo sie Schwierigkeiten bereitet hat, Nein zu sagen, weil der Tag hat halt auch bloß 24 Stunden. Und man kann es nicht jedem recht machen. Man muss das steuern, aber das Training muss im Vordergrund stehen, weil das ist, das ist die Aufgabe, das ist der Job von dem Sportler.
0: Gab es dann auch mal einen Zeitpunkt, wo ihr beide zusammen saßt und gesagt habt, wow, so geht es jetzt eigentlich nicht mehr weiter?
1: Ja, das ist dann relativ schnell. Magdalena war da sehr äh, schlaue Person. Die hat es dann sehr schnell, trotz ihren jungen Alters, überrissen, dass sie das steuern muss, dass, sie das, dass man das in eine Bahn lenken muss, wo es dann auch für sie passt, weil es sonst einfach zu viel wird. Wobei das bei der Magdalena dann über die ganze Karriere, über ihre ganze sportliche Laufbahn immer Thema war. Oder wichtiger Punkt war, nur die Themen sind plötzlich wieder andere gewesen. Gell. Also am Anfang Anteils war halt das Medieninteresse, das, ich nenne es jetzt mal Problem, was plötzlich oder die Herausforderung ist. Das, Herausforderung ist der bessere Ausdruck der plötzlich da war, wovor vorher nicht war. Im weiteren, in ihrer weiteren Karriere ist dann Belastungssteuerung ein Thema geworden, in dem Zusammenhang bis hin zu unangenehmen Dingen, wo, wo man absolut nicht braucht, wo ich Gott sei Dank seitdem nicht mehr gehabt habe und davor überhaupt keine Erfahrung hatte mit Stalking. Sowas brauchst du wirklich überhaupt nicht, als Trainer nicht und als Sportler, der ja direkt betroffen ist, schon gleich gar nicht.
0: Was für Auswirkungen hatte das dann auf euren Alltag?
1: Ja, und Trainingsalltag hat diese Auswirkungen gehabt für mich als Trainer, dass ich äh, von der Polizei informiert wurde, wie diese Person heißt, wie diese Person aussieht, damit ich weiß, wenn ich die Person sehe, dass ich ihn auch erkenne im Endeffekt. Und plötzlich bist du an der Trainingsstätte, wir trainieren im öffentlichen Bereich, gell, weil wir eben keine abgeschlossene Trainingsstätte haben, wo du plötzlich schaust, wenn jemand daher wandert wo du früher halt überhaupt nicht den wahrgenommen hast, die Person, und plötzlich schaust du, ist es der oder kann der das sein? Weil, weil letzte Woche war wieder ein Vorfall, wo bei der Magdalena am Auto wieder eine Liebesbotschaft oder eine Botschaft am, am Scheibenwischer erkennt ist und keiner weiß, wie der hinkommt. Also natürlich weiß man, wie sie hinkommt. Die wurde von demjenigen dort überbracht, aber dann war er plötzlich da und, und von daher wird man schon sensibler mit den Ganzen. Man achtet viel mehr auf das, was drumherum ist, wo man vorher gar nicht, ja, gar nicht gewusst hat oder gar nicht darauf geachtet hat, weil man die Erfahrung gar nicht hatte.
0: Wie groß war dann die Belastung auch für dich persönlich?
1: Ja, für mich ist es gegangen, aber natürlich die Hauptbelastung betrifft die, die Sportlerin die, oder den Sportler, wo es betrifft, ist ganz klar, aber als Trainer bist du natürlich auch schon angespannt bei bestimmten Situationen, damit du den Sportler, die Sportlerin ja schützt. Das ist ja als Trainer ja die Aufgabe, eine Sportlerin zu schützen, nicht bloß zu betreuen und was, was vor und nach dem Training passiert, äh, ist mir egal. Ist ja nett, man ist ja ein Team. Und darum ist man da in gewissen Situationen natürlich schon angespannt. Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo wir in Sonthofen äh, Kurztrainingslager gemacht haben und mir zwar untergebracht waren, dahingehend sehr sicher in der Kaserne weil wir halt da kurz Quartier in der Sportfördergruppe damals äh, gefunden haben. Aber ich die Info bekommen habe von Mittenwald, dass besagte Person in Garmisch in den Zug Richtung Sonthofen eingestiegen ist. Das ist ein einer Informationsstand. Und, im, und am, selben, am selben Tag kommt von den, von den Sportlern und der Sportlerin die Frage: Bernie, heute Abend nach dem Training hatten wir gerne ins in Stadtneige, in Sonthofen, ins Kino. Da war der Kinofilm. Passt doch, oder? Ja. Dann stehst du da. Möchtest die Sportlerin, der sowieso immer wieder verunsichert ist durch solche Aktionen, nicht nur mehr verunsichert und sagen, nein, du musst da bleiben, weil der ist jetzt da auf dem Weg zu uns. Dann war es genauer, dann ist das nächste, der nächste Trainingstag kannst du auch vergessen, weil man vom Kopf her nicht mehr frei ist. Dann musst du überlegen, was du machst. Wenn du da plötzlich sagst, ja, ja, aber ich gehe mit, dann ist auch irgendwas faul, weil es sind ja keine Zwölfjährigen, die da ins Kino gehen, es waren ja Volljährige. Ja, dann habe ich halt Gott sei Dank zu der Zeit auch das Glück gehabt, dass ich mit den gleichaltrigen oder fast gleichaltrigen Sportlern, mit Neuner Albert, mit Bischel Matthias, die ja da mit der Magdalena ein Team gebildet haben, sehr guten Kontakt da hatte und die ja die Situation kannten. Und ich die dann kurz vor einem Start ins Kino, sage ich jetzt mal am Abend, noch schnell unter dem Vorwand zu mir ins Zimmer gelotst habe und sie dann kurz über die Information aufgeklärt habe, dass ich am Handy, ich persönlich am Handy jederzeit erreichbar bin, aber hier bleibe, damit sie nicht verunsichert ist, weil warum sollte der Bernie plötzlich mit ins Kino gehen mit uns drei, wenn es vorher gar nicht ausgemacht war. Aber sie wissen, dass sie auf einer Teamkollegin, auf das Mädel aus ihrer Gruppe ein bisschen drauf schauen, wenn irgendwas ist. Es war dann nichts, ist nicht, äh, es war wohl keine Fehlinformation, aber es dann wieder zurückfahren oder keine Ahnung, aber ja, bis die zurück sind aus dem Kino, schläfst du als Trainer dann nicht. Das sind so Sachen, wo halt, wo man viele Erfahrungen sammelt, wo im Nachhinein äh, für mich als Trainer nützlich sind, aber wo jetzt in dem Fall nicht unbedingt brauchst.
0: Was hat dich in all der Zeit am meisten beeindruckt? Bei der Magdalena ja, oder? An der Sportlerin.
1: An der Sportlerin Magdalena hat mir am meisten beeindruckt, wie sie diese Situationen, es gibt ja da noch andere unschöne Situationen auch, ähm, gemeistert hat und trotzdem in der Lage war, ihre Leistung, die ja dann auch über die Jahre von der, vom medialen Bereich, von den Fans gefordert, regelrecht gefordert wurden, im entscheidenden Moment abzurufen. Also diese, diese mentale Stärke, die sie ja erarbeitet hat mit Unterstützung, ganz klar, das ist auch eine wichtige Person in dem Zusammenhang, die sie unterstützt hat, in den entscheidenden Momenten, und da spreche ich jetzt von wichtigen Weltcuprennen, von Weltmeisterschaften oder Olympia, am Tag X, zur Stunde X, in der Minute, wo es drauf ankommt, abzurufen, das ist faszinierend. Und trotzdem den Anschein zu erwecken, dass alles passt. Weil es ist ja nicht nach außen groß aufgefallen. ist. Jeder, jeder normale Fan hat immer gedacht, bei
0: Magdalena Neuner ist alles eitel Sonnenschein. Das ist eine Athletin, die du von Anfang an begleitest, durch alle Höhen und Tiefen gehst. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo es heißt, ich höre auf. Jetzt hattet ihr ein besonderes Verhältnis zueinander. Ab wann war dir, Claudia? ab wann hat die Magdalena zu dir kommuniziert? Du, Bernie? Ich glaube, das war es jetzt dann irgendwann. Gesagt hat sie es zu mir,
1: oder mich darüber informiert hat Magdalena im April 2011. Also sie hat dann, nachdem sie 2010 nach Vancouver schon eine, ja, eine schlechte Phase gehabt hat, weil sie auch dort feststellen musste, also ich selber war noch nie bei Olympia, ich kann es nicht sagen, ich kann bloß äh, das äh, mitkriegen, was ich von Sportlern erzählt bekomme und was von der Magdalena eben erzählt bekomme habe, sie, sie war da ein bisschen enttäuscht von, dem, von Olympia, sie hat sich Olympia anders vorgestellt. Und mittlerweile ist es ja im Endeffekt schon vieles so brot wie bei den Römer Brot und Spiele. Die Gladiatoren im Ring kämpfen für die Zuschauer, und da war halt einiges, was sie ein bisschen enttäuscht hat von Olympia und dann war sie schon ein bisschen im Loch, wo sie aber dann entschieden hat und ich gesagt habe, ich unterstütze sie dahingehend natürlich im, im Rahmen meiner Möglichkeiten, dass sie nochmal ein neues Ziel findet und das ist die Heim-WM 2012 in Ruppolding, dass es also dann doch klar war, dass sie jetzt nach Olympia nicht plötzlich aufhört, sondern nochmal weitermacht zwei Jahre. Und ja, wir haben dann ganz normal weiter trainiert und ja, klar, sie hat 2010 schon mal gesagt, dass es wahrscheinlich so kommen würde, aber kann ja doch anders kommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, sie hat im April 2011 vor Beginn der neuen Saison, letztendlich ihrer letzten Saison, mit mir ein Gespräch geführt, wo sie mir das alles erklärt hat und dem Zusammenhang gesagt hat, es wird erst im Dezember beim Weltcup in Ruppolding eine Pressekonferenz geben, wo es es dann auch bekannt gibt. Bis dahin weiß es nur der Deutsche Skiverband, ist klar, die Führung des Deutschen Skiverbands und ich, dass ich mir darauf einstellen kann, dass es die letzte Saison wird dass, oder dass wir uns beide darauf
0: einstellen können. So war das. Versucht man dann als Trainer über den Sommer noch so ein bisschen umzustimmen oder hast du gesagt, das ist deine Entscheidung?
1: Da ist es auch so, dass ich gerade über die Magdalena, die Magdalena hat einen sehr starken Charakter, sehr starken Willen, was im sportlichen ihr unwahrscheinlich geholfen hat, weil wenn sie diesen Willen nicht gehabt hätte, hätte sie nicht solche Schlussrunden laufen können, wo sie über ihr Vermögen hinweggehen konnte. Und da wusste ich in dem Fall, es würde keinen Sinn machen, sie äh, zu überreden oder den Versuch zu starten, sie zu überreden, weil sie hat sie das genau ausgedacht. Und Magdalena, wusste ich, ist eine Sportlerin, weil ich sie so lange kannte, die entscheidet das jetzt nicht von heute auf morgen, sondern die hat, das ist in ihr gereift. Und wenn sie diese Entscheidung getroffen hat, dann ist es so. Die Frage habe ich schon öfter gekriegt, hast du nicht versucht, sie zu überreden? Es hätte nichts genutzt. Es hätte nichts genutzt, weil sie hat für sich die Entscheidung getroffen und das ist auch gut so.
0: Egal ob Magdalena Neuner, egal ob Laura Dahlmeier, zum Höhepunkt der Saison waren beide immer voll da und haben geliefert. Jetzt heißt es immer, ja: unser, unser ganzes Training ist auf dieses große Ereignis ausgerichtet. Fair. Funktioniert das wirklich oder ist das einfach bloß so dahingesagt?
1: Also ich sage jetzt mal, oder vorneweg sage ich mal, ich bin, behaupte ich mal ein bisschen ein Trainer, der nicht immer so nach den ganz klaren Richtlinien des Rahmentrainingsplans trainiert. Das hängt vielleicht organisatorisch zusammen, das hängt aufgrund unserer Möglichkeiten zusammen. Das hängt aber damit zusammen, dass ich sehr gern auf mein Bauchgefühl höre und achte. Klar nimmt sich jeder Trainer vor, den Sportler, die Sportlerin zum Höhepunkt möglichst fit zu haben. Das ist das Ziel, das ist der Höhepunkt aber dass man es punktuell genau darauf hintrainieren kann, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Es gehört das Glück dazu. Natürlich hat man seine Erfahrungswerte, was in zurückliegenden Saisonen im Hinblick auf Wettkämpfe, im Hinblick auf wichtige Wettkämpfe gut war oder was, was man trainiert hat, wo die Sportlerin oder der Sportler dann gute Leistung gebracht hat im Anschluss. Und natürlich setzt man diese Erfahrungen auch ein in Zusammenarbeit mit dem Sportler. Der Sportler selbst hat ja auch diese Erfahrungen. Er weiß, was brauche ich, um dann entsprechend meine Bestleistung abliefern zu können. Das ist ja auch sehr individuell von Sportler zu Sportler. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt behaupten könnte für mich. Jetzt ist nächsten Winter, im Februar, am 5. Februar. Nächsten Winter ist bei der Biathlon Weltmeisterschaft der Sprintwettkampf. Genau auf diesen Tag kann ich punktuell hintrainieren, dann wird meine Sportlerin Weltmeisterin. Also das glaube ich nicht.
0: Was hast denn du aus der Magdalena-Zeit dann mitgenommen, die laura dahlmeier zeit Wovon hat Laura-Dallmeier dann vielleicht auch profitieren können?
1: Ja, ich glaube, die Laura hat dahingehend von der Magdalena, von der Magdalena selber profitieren können, da ist die Magdalena natürlich, gerade was das Drumherum betrifft, wenn man als, als relativ junge Sportlerin sehr erfolgreich ist schon und nach oben durchmarschiert, sage ich jetzt mal. Wir haben gesagt, Medien und so weiter, viel lernen können von mir als Trainer, ja, es sind, klar, diese, diese Erfahrungen im Gesamtpaket konnte ich bei der Laura natürlich dann schon ganz anders einsetzen, weil ich das Glück hatte, mit der Magdalena das schon mal durchlaufen zu haben, diese Erfahrungen gesammelt zu haben. Das sind manchmal ganz einfache Sachen, dass man einfach schauen muss, dass im Sommer möglichst gut trainiert wird, entsprechende Umfänge trainiert werden, weil einfach, und das unterschätzt man am Anfang auch ein bisschen, während der Weltcup-Saison fast keine Zeit mehr ist zu trainieren. Es gibt eine Phase nach den ersten drei weltcup zwischen Weihnachten und Neujahr, wo man mal ein bisschen Luft hat. Aber sonst geht es immer mit einem Dreierblock, also sprich drei Wettkampforte am Stück. Dann ist ein freies Wochenende, dann wieder drei Wettkampforte am Stück dahin. Und da bleibt nicht mehr viel Luft. Und das muss ein junger Sportler auch erkennen, weil da sind wir jetzt wieder beim Hausbau. Ohne entsprechende Gerüst. Ohne, ohne, ohne einen guten ersten Stock brauche ich nicht an einen Dachbau denken.
0: Hast du dich dann, wenn so eine Ära mal zu Ende war, auch hingesetzt und so ein bisschen für dich ein Fazit gezogen, was war gut, was war vielleicht nicht so gut, was könnte ich ändern?
1: Ja, das ist ganz klar, man macht immer wieder Fehler, man ist nie fehlerfrei. Also, ich behaupte jetzt mal, wer sagt, man, er ist als Trainer fehlerfrei, der begeht schon den ersten Fehler, indem er das ausspricht. Äh, aber aus Fehlern lernt man, aus Fehlern kann man lernen und dann kann man das äh, beim nächsten Sportler, bei der nächsten Sportlerin, äh, wenn so eine Situation entsteht, eben besser machen. Und da gibt es natürlich bei jedem Sportler, bei jeder Sportlerin wieder was, wo man ja was Neues feststellt, wo man dann beim nächsten denkt, ja, das war jetzt da nicht so gut, das machen wir jetzt
0: ein bisschen anders. Kann man eine Magdalena und eine Laura vergleichen in der Entwicklung, in der Arbeit zusammen oder waren das zwei komplett unterschiedliche Athletinnen?
1: Ja, was gleich war sicherlich bei beiden ist, dass sie, wie ich schon bei der Magdalena erwähnt habe, organisch die Voraussetzungen hatten, richtig gute Leistungen zu bringen. Dass sie beide sehr akribische Arbeiterinnen waren, sehr fleißige Arbeiterinnen waren, was das Training betrifft. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede. Sie waren vom Typ her ganz anders. Die Magdalena sehr familienorientiert. Laura ein bisschen mehr so, ohne dass es das jetzt negativ ist, aber ein bisschen mehr so der Einzelgänger wo noch mehr Individualität gern im Training hatte und äh, das gefordert hat, äh, im Vergleich zu Magdalena, die Magdalena auch gern in der Gruppe, gerne mal in der Gruppe mit den Jungs trainiert hat. Hat die Laura auch, ganz klar, aber so individuelle Sachen, wie gesagt, das ist Typ ja typbedingt, äh, waren bei der Laura noch mehrere, das ist auch aufgrund ihrer uh, großen Leidenschaft außerhalb des Biathlons geschuldet, denke ich, dem Alpinensport, im dem Klettersport, im Bergsport, wo sie halt dann ein bisschen, ein bisschen unterschieden haben, was ja. ja auch gut ist.
0: Jetzt hast du die Laura mal gesagt, sie hat diese Fähigkeit, ein Rennen zu lesen. Wenn ich jetzt vom Fernseher sitze, denke ich mir, treff einfach und dann hau auf der Runde, auf der letzten alles raus, was geht. Was ist dieses Rennenlesen?
1: Natürlich ist die Herangehensweise die optimale. Wer am schnellsten läuft und alles trifft, wird wahrscheinlich der Sieger sein. Also da, das ist schon mal die einfachste Lösung, das ist mir ja die liebste Lösung. Was ich damit meine, die Laura hat die Fähigkeit, ein Rennen zu lesen, ist sicherlich, dass sie während des Wettkampfs die Fähigkeit hat, auf verschiedene Einflüsse zu reagieren. Sei es auf Veränderungen äh, im Klassement. Die Sportlerinnen und Sportler bekommen Info von, vom Streckenrand. Äh, wie ist es zeitlich? Was, was muss ich machen, um dabei zu bleiben? Ähm, muss ich beim Schießen jetzt durchziehen und riskieren? Oder muss ich die Null absichern? Äh, so das klassische Beispiel mit äh, Wettkampf lesen und entsprechend darauf zu reagieren, ist vielleicht... Der Olympiasieg von der Laura 2018 in Pyeongchang, der Sprint, wo sie beim Ligen schießen nach, und jetzt hoffe ich, dass sie nicht ganz falsch liegt, ich glaube nach zwei, zwei, nach zwei Schuss oder drei Schuss, ich glaube nach zwei Schuss, sprich nach zwei Treffern abgesetzt hat und verrastet hat. Also, was ich damit morgen, wer macht denn sowas vom gesamten Feld eigentlich, gell? außer der Laura, die die gespürt hat, dass nach zwei Schuss, das spürt sie dann normal im Gesicht, sie in der Windsituation wohl doch etwas minimal verändert hat. Und sie wusste, sie muss, um ganz oben stehen zu können, die Null absichern. Ich sage jetzt mal, von 100 Sportlern schießen 99, wenn sie zwei Treffer geschossen haben, nach zwei Schuss einfach weiter. Und die Laura setzt kurz ab, reagiert und schießt den dritten, vierten, fünften Schuss in schwarz und trifft. Also das ist sowas
0: ist sensationell. Was an diesem, ich nenne es mal Taktieren, hast du dann trainieren können mit den Athleten und Athletinnen? Oder ist das einfach Intuition, wo wir das wieder dabei sind, Das
1: ist Intuition, also die Laura war als, als, als Jugendliche schon eine Sportlerin, der sind halt solche Sachen aufgefallen, schon im Training. Es gibt ganz viele Jugendliche, das ist jetzt kein Vorwurf, aber es ist halt so, die laufen den Schießstand her und schießen. Und dann sagst du als Trainer danach, die waren alle links, hast du mal auf die Windfahne geschaut? Nein. Ach so, Windfahne. So, ja, das ist das rote, der rote Fetzen, der da hängt. Der hängt jetzt nicht da, wenn wir bayern münchen -Fans sind alle und da beflaggt haben, sondern das war für die ein Hilfsmittel. Und die Laura ist halt als Jugendliche schon hergelaufen und hat den Stand beobachtet. Wo ist für mich am besten, wo, wo möchte ich hin, auf welche Schießbahn? Wie ist die Fahne, was zeigt die Fahne im Vergleich zum Anschießen? Und das sind halt Sachen, die hat die schon als Jugendliche gehabt und hatte auch abgefordert für sich selber, weil sie einfach immer treffen wollte und nicht einfach Training, ja gut, das habe ich halt mal heute mal halt nicht getroffen.
0: Gab es denn bei den beiden irgendwas, was dich fast zur Verzweiflung gebracht hat?
1: <lacht> zur Verzweiflung?
0: Ja, im positiven Sinne ist
1: nichts Schlimmes, freut mir jetzt auf die Schnelle weiter. Also insgesamt waren sie ja zwar Wir mit seiner menschlich, denke ich, sehr gut miteinander ausgekommen. Bei der Laura, zur Verzweiflung gebracht ist das falsche Wort, aber nervös gemacht schon, wenn sie dann außerhalb des normalen und trainings ihre Aktionen gestartet hat. Und, und wenn die Laura sagt zu mir als Trainer, sie, geht am, sie macht am Wochenende eine Bergtour, dann ist ja das nicht wie ich, wenn ich jetzt sage, ich gehe dann einen Seinskopf rauf in Grün, so äh, Nachmittagswanderung oder sowas, sondern für die Laura ist ja das dann hochalpin. Und das ist ja nicht ganz ungefährlich. Oder Klettern oder solche Sachen. Und das ist jetzt nicht, äh, ja, da wird man einfach ein bisschen nervös und denkt sich, könnte man das nicht einfach weglassen, aber das, das ist die Laura. Das hätte ja keinen Sinn gemacht, ihr das zu verbieten, weil dann hätten wir ihr was genommen, was sie als Ausgleich einfach braucht. Magdalena ist, hat als Ausgleich äh, ihre Familie gehabt, hat ihren Freundeskreis gehabt, hat auch den Trachtenverein lange Jahre als Ausgleich gehabt. So sind sie halt unterschiedliche Typen.
0: Auch bei der Laura war es dann so, dass sie mit 25, glaube ich, die Karriere beendet ja. Denkt man sich dann als Trainer, warum die nächste top -Athletin mit 25? Oder hast du auch da wieder gewusst, ich glaube auch mit 18, also sieben Jahre Hochleistungssport erfolgreich? War das da für dich auch irgendwo absehbar, dass es in die Richtung gehen kann?
1: Es war zu befürchten. Also man muss ja halt bei beiden sagen, als Trainer wünscht man sie natürlich das nicht. Ich habe bei der Laura gewusst, es macht keinen Sinn, da ein, versuchen einzuwirken, weil sie die Entscheidung getroffen hat und dann ist ja auch, auch sie so stark, dass sie davon nicht abzubringen ist, wenn ich gesagt hätte, bitte, bitte, bitte. So ist es einfach. Aber natürlich hofft man oder hätte man sie als Trainer gewünscht oder gehofft, dass sowohl die Magdalena oder die Laura noch weitermachen, weil sie sie haben ja nicht aufgehört, weil sie nichts mehr zerrissen haben. Sie haben ja in Vollbesitz ihrer Kräfte aufgehört und dementsprechend hätten da bestimmt noch zwei, drei, vier Jahre weitere Olympiade wären noch machbar gewesen und sicherlich auch erfolgreich machbar gewesen, aber natürlich ist es ein Nachvollziehbar und jetzt jetzt das ist dann das andere Herz, das in einem Trainer schlägt oder zumindest bei mir schlägt. Das eine ist das Herz des Trainers, der denkt, also oh, erfolgreiche gute Sportlerin war jetzt schön, wenn sie noch weitermachen hat und das andere ist das private, weil man weiß, auf wie viele so Sportlerinnen auf diesem Niveau verzichten müssen oder verzichtet haben, um ihren Sport zu machen und jetzt einfach das vielleicht einmal genießen wollen, das andere. In Verbindung dann natürlich mit einer Situation, in der beide waren, dass, dass sie in der glücklichen Lage sind oder waren, alles im Biathlon gewinnen zu dürfen, was man gewinnen kann, macht es von der Argumentation natürlich noch schwieriger.
0: Im Leistungssport heißt es jetzt meistens im besten Alter, dass ist man so mit 27, 28, 29. Waren die beiden am Höhepunkt oder wäre da noch mehr gegangen? Oder dadurch, dass er schon mit 18 angefangen hat, hat sich das bei denen so ein bisschen verschoben?
1: Ja, verschoben haben sie die Erfolge. Und das war natürlich super schön für beide, super schön auch für mich. Aber ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass beide ja, bis Ende 20 das Niveau noch halten hätten können.
0: Wie emotional war es dann für dich, wenn du weißt, es ist das letzte Mal, dass sie im Weltcup über die Linie gefahren ist?
1: Ja, es nimmt dann schon ein bisschen mit. Es nimmt dann schon ein bisschen mit, weil halt, äh, ja, es endet eine... Eine lange gemeinsame Zeit, sowohl bei der Laura als auch bei der Magdalena, bei Magdalena eben noch länger. Und man weiß genau, dann ist es vorbei. Mit diesem Sportler ist es dann vorbei. Man hat natürlich noch Kontakt, aber das Sportler-Trainer-Verhältnis ist dann vorbei. Und das ist ja schwierig auch und natürlich ein bisschen traurig.
0: Wie wichtig waren denn diese Zugpferde für dich hier immer am Stützpunkt? Du hattest Magdalena Neuner, du hattest Laura Dahlmeier, du hattest ganz am Anfang Martina Glago.
1: Es ist ganz ganz klar, diese Zugpferde, diese Namen, diese Sportlerinnen mit diesen Erfolgen sind unser Lebenselixier. Darum ist es, oder wäre es ja ganz wichtig, dass wir in der Zukunft hoffentlich eine Hannah Kebinger haben, die sie wieder komplett erholt von ihrer Erkrankung momentan. Dass eine Selina Grotian vielleicht vielleicht in diese Fußstapfen ein bisschen treten kann und auch erfolgreich wird äh, auf höchstem Niveau. Weil es ja offensichtlich ist, dass die Stärke der Nachwuchsmannschaft, also die Gruppen, die mengenmäßige Stärke der Nachwuchsmannschaft einfach in der Sportart davon abhängt mittlerweile, ob da Idole vor Ort sind, Stars äh, oder Vorbilder vor Ort sind, mit denen sie sich identifizieren und die ergreifbar sind. Und wenn du das nicht hast, dann befürchte ich halt, dass es äh, für uns im Biathlon bereich äh, mittelfristig problematisch wird, entsprechend große Zahl
0: an Nachwuchs zu bekommen. Selina Groth, den hast du gerade schon angesprochen. Jetzt hast du wieder eine Athletin, die mit 18 den Titel Wunderkind verpasst bekommt oder die nächste Magdalena Neuner. Denkt man sich dann als Trainer nicht schon wieder so früh oder ist ja. man dann doch eher froh, weil es heißt, da ist wieder Leistung da, das Potenzial da?
1: Ja, es ist problematisch oder nicht damit umgehen und das muss ja jetzt die Selina lernen, muss man natürlich mit diesen Bezeichnungen, wie du sagst, Wunderkind. Also Nächste Magdalena, die Magdalena hat es mal gut gesagt, sie ist nicht äh, die nächste Uschi Diesel, sondern sie Magdalena Neuner und so ist auch Hanna Kebinger Hanna Kebinger, Selina Grotian ist Selina Grotian äh, sind alle eigene Personen und das klar von der Presse, von den Medien wird sowas gerne aufgegriffen, äh, solche Aussagen, aber das müssen die Sportler wissen da müssen sie dahinter stehen, dass sie selber sie sind. Was das Sportliche betrifft, bin ich mittlerweile so, dass wenn es passt, dann kann ich es nicht schieben. Ich kann, das nicht, äh, ich kann das nicht mit Gewalt verschieben, eine sportliche Leistung zu bringen. Ich kann nicht sagen, jetzt bloß weil sie 18 oder 19 ist, die Sportlerin, wünsche ich mir, dass sie jetzt noch nicht gut ist. Wenn sie wenn es drauf hat, hat sie es drauf. Und dann hat sie es halt mit 19 oder 20 drauf. Und vielleicht dann nicht mehr mit 27, 28. Aber es ist nicht, und da, da hast du natürlich recht, es ist jetzt nicht äh, der normale Werdegang eines Ausdauersportlers an die Spitze, weil wir da, sage ich mal, war wir so mit Mitte 20. Aber wie gesagt, wenn es anders funktioniert, dann ich, sage ich nicht nein, man muss bloß wissen und da denke ich jetzt einfach mal, behaupte jetzt einfach mal, durfte ich mit eben vor allem Magdalena und dann auch mit Laura zwischenzeitlich einmal mit, mit der Miriam Gößner noch, die auch sehr erfolgreich war, diese Erfahrungen sammeln und um jungen Sportlern, die in den Genuss kommen, so früh schon gut zu sein, entsprechend beiseite zu stehen und den einen oder anderen Tipp zu geben, damit es auch erfolgreich weitergeht.
0: Was ist denn der eine Tipp, den du zum Beispiel einer Hannah Kebinger und Selina mitgibst?
1: Also ganz wichtig ist für mich, und <lacht> das darf jetzt überhaupt nicht heißen, dass ich ein medienpresse Medien, Presse oder Sponsoren habe, keineswegs, das gehört alles zum Business, das gehört alles zum Sport, das ist auch wichtig für die Sportler, für die Sportlerinnen, aber jedem muss bewusst sein, meiner Meinung nach, dass der Sport ihr Job ist und der Job im Vordergrund stehen muss. Weil wenn der mal nicht mehr passt, dann ist das andere schnell weg, dann ist man schnell vergessen und schnell uninteressant. Diese Gratwanderung oder dieses Ausloten muss jeder im Griff haben.
0: Jetzt hatten wir viele Namen von Top Athletinnen und Top Athleten in deiner Zeit. Wie oft hast du einen Talentscheitern sehen?
1: Ja, es gibt schon. Natürlich gibt es ja Talente, die gescheitert sind, sei es, dass es dann letztendlich mental nicht drüber gebracht haben, das, was sie im Training gezeigt haben, wo man als Trainer genau weiß, und der Sportler ja eigentlich auch weiß, dass man es drauf hat, aber einfach, ja, ganz grob gesagt, im Wettkampf nicht auf die Reihe bekommt, gibt's, es, habe ich auch gehabt, zweifelsohne, oder dann auch verletzungsbedingt ein Talent war und man auch große Hoffnungen hatte, aber dann einfach äh, aufgrund einer Verletzung, äh, die jetzt gar nicht unbedingt aus dem Biathlon-Training rausstammt, es nicht mehr weitergegangen
0: ist. Hast du in deiner Funktion als Trainer mal gesagt, du, boah, vielleicht will ich mir was anderes suchen oder unterstützt ja. du die Athleten so lange?
1: Wenn es gesundheitlich passt, unterstützen wir die Athleten schon so lange, wie es geht. Also wie gesagt, es muss gesundheitlich passen, das ist das Wichtigste. Und es muss, das sind wir im Profibereich, auch für die Zukunft Sinn machen. Ja, weil die wenigsten, und das muss jeder wissen, darum ist es mir wichtig, dass jeder nebenher noch was macht, sei es Fernstudium oder Kivinger hanna hat nebenher die Matura gemacht, also sprich das Abitur nachgeholt, die mittlere Reife. die Schule beendet hat, Magdalena Neuner hat auch mit Reife die Schule beendet, hat aber dann nebenher noch die Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht, das sind Sachen, die für mich wichtig sind, weil es für einen Sportler die Zukunft ist, wenn, wenn ich jetzt nicht der Superstar wäre. Gesagt, im Endeffekt musste ich Schon mal in Absprache mit den Sportlern oder in Absprache mit Sportlern die Entscheidung treffen, dass es einfach aus gesundheitlicher Sicht sinnvoller ist, das Ziel abzuhaken, also den Sport abzuhaken, um einfach im Hinblick auf das weitere Leben nicht irgendwelche Einschränkungen zu haben.
0: Jetzt biegen wir auf die letzten Tore ein. Wie viel Freizeit bleibt für dich noch? Weil es hört sich eigentlich an wie 24 7 biathlon
1: ja, ich, ich brauche nicht jammern, ich habe äh, einen Job, das ist mein Traumberuf. Natürlich ist es was anderes wie ein normaler Beruf. In meinem Freundeskreis ist es auch manchmal so. Also darf auch jeder natürlich sagen, wir mag. Die sagen schon manchmal, äh, ich das nicht den ganzen Winter da in der Kälte stehe und dann am Wochenende immer wegfahren. Im Winter ist man doch sehr viel unterwegs. Gell? Andererseits bin ich in der glücklichen Situation, dass ich eben mit jungen, motivierten Menschen zusammenarbeiten darf, was auch nicht jeder hat in seinem Beruf. Also zu mir kommen sie ja freiwillig und planen sie freiwillig. Das äh, ist eine super Sache. Ich bin hier in, in der Region, wo ich aufgewachsen bin, kann ich tätig sein. Also Das hat so deutlich mehr Vorteile wie Nachteile, aber natürlich, und das wissen meine Sportler, ich am Handy 24 Stunden am Tag erreichbar bin, wenn es sein
0: muss. Du hast gerade die Region angesprochen, dann ziehen wir die Frage vor. Du hast viele Titel geholt mit deinen Sportlerinnen und Sportlern. Warum nie Bundestrainer? Dann würde dich das nicht reizen? <lacht>
1: Ich bin, ja, ich bin immer der Jüngste, aber ich bin ja noch nicht so alt, dass es für die Pension reicht. Von daher, das weiß der Deutsche Skiverband auch, sagt niemals nie. Aber es muss das Gesamtpaket passen für mich. Weil ich bin nicht, also ich habe keinen Zwang, dass ich es machen muss. Ich kann das entsprechend steuern. Wenn ich was mache, vielleicht mache ich mal was. Das ist ja nicht ausgeschlossen, aber was für mich ja immer wichtig ist, wenn ich was mache für den Verband, also sprich für den deutschen Skiverband, Ausland. Auch wenn Anfragen da sind oder da waren, äh, kommt er nicht in Frage, weil ich, ich bin Beamter. Äh, ich ich gebe nicht meine Beamten-Tätigkeit äh, auf, damit ich dann im Ausland Trainer bin und vielleicht drei Jahre später gefeuert werde und dann arbeitslos bin. Also da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Was do, den Deutschen Schieferband betrifft, das sagt niemals nie. Aber wie gesagt, es muss passen und es muss auch für hier passen. Also ich werde, glaube ich, nicht derjenige sein oder ich möchte nicht derjenige sein, der sagt, Hurra, ich bin jetzt da der große Auswahltrainer für egal welche Mannschaft und was in Kaltenbrunn oder was hier am Stützpunkt mit den jungen Sportlern passiert, ist mir egal, die werden schon irgendwas machen. Also es muss, es muss zusammenpassen und es muss auch gewährleistet sein, dass meine Arbeit hier entweder möglich ist, dass ich die in Teilen weitermache oder dass, ich zumindest, dass es weiterläuft, also ich bin ja nicht, es das heißt ja nicht, dass ohne mich nichts läuft, also das auf keinen Fall, aber es soll auf jeden Fall so sein, wenn ich da was machen würde, dass es für die jungen Sportler, und das ist unsere Zukunft, und auch wenn man ein irgendein Bundestrainer für irgendeine Mannschaft ist, ist der Nachwuchs die Zukunft, das muss gewährleistet sein, dass die abgesichert sind.
0: Wenn ich dir jetzt einen Zettel hinlegen würde und sage, schreib dein Ziel drauf für die nächsten Jahre.
1: Ich habe ein ganz klares Ziel als Trainer und das ist, mit Sportlern aus der hiesigen Trainingsgruppe jedes Jahr Minimum eine Medaille zu gewinnen. Also Medaille meine ich jetzt im internationalen Bereich ab dem Juniorenalter, sprich Junioren-Europameisterschaften oder Junioren-Weltmeisterschaften, beziehungsweise höherwertiger. Das ist das Ziel für jedes Jahr. Und das ist auch noch das Ziel für heuer. Es wird ein bisschen eng, aber die Selina wird das Ding schon schaukeln.
0: Und dann holen wir nochmal die Namen von ganz Beginn raus. Goldschmied, Meistermacher, ich sage Diamantauge. Was macht es mit einem, wenn man sowas über sich hört oder ist dir das einfach wurscht?
1: Ja, es gibt Wichtigeres, wie ich Namen. Aber natürlich ist es eine, eine nette Sache, wenn man, wenn man sowas liest. Derjenige oder diejenige, die das geschrieben hat, hat ja schon was dabei gedacht. Gell? Und das ist eine positive Bezeichnung. Es ist ja nicht Schaumschläger oder sonst irgendwas da gestanden, sondern es ist ja in gewisser Weise ein bisschen Auszeichnungen. Es gab einmal Frauen verstehe. Das ist im positiven Sinne zumindest so, dass ich mit meinen weiblichen Sportlerinnen ein gutes Verhältnis habe. Ein gutes Verhältnis dahingehend, dass man dann sehr gut zusammenarbeiten kann und dann, glaube ich, kann man auch erfolgreich werden. Aber es ist nicht wichtig. Im Grunde bin ich der Bernie und das war ich vom ersten Tag als Trainer und bin ich immer noch, obwohl ich jetzt schon Ende 40 zugehe, Hätte es noch ein bisschen o, jünger o.
0: Und die letzte Frage. Wenn du dich damals als Trainer gehabt hättest, hätte es im Profibereich funktioniert? Nein, weil ich es nicht, weil ich
1: weil ich wahrscheinlich organisch nicht drauf gehabt hätte, das drauf zu haben, was ich brauche. Ich behaupte nach wie vor, dass ich die Motivation und den Ehrgeiz und den Fleiß gehabt habe, äh, den man bräuchte, aber der Rest hat nicht gereicht und auch nicht mit einem Kröll als Trainer für Kröll.
0: Dann, Bernie, sage ich Danke, dass ich Gast sein durfte in deiner Werkstatt in der Goldschmiede. Danke für die Einblicke aus deiner Trainerzeit. Und ich drücke die Daumen, dass da noch viele Medaillen dazukommen. Ja, ich danke. Der Team in slalom mit Dominik Detat auf allen bekannten Podcastportalen.